1: Dit is Delta Tango, de veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen. Het is een grotendeels vergeten oorlog, tot frustratie van de mannen die eraan deelnamen. De militaire missie in Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949. En als het over Indië gaat, dan domineren de verhalen over excessief geweld, standrechtelijke executies... ...acties van het depot, speciale troepen van kapitein Westerling. Iedere keer werden tussen in, in die, die kamp, onkendelijk, ging ze op patrouille... ...en dan vonden ze weer een stel mensen bij elkaar Ja en die schoot ze neer. Zo, ja. zo, zo, zo moet je je dat voorstellen. Zonder een vorm van proces executeren van een aantal van deze uh, ja, rampokkers... ...zoals zij dat zeggen inderdaad. Over hoeveel mensen gaat het dan? Wat heb, vertelde u? Ik heb begrepen 120. Ik, ik kreeg de opdracht om, om te schieten, zegt hij. En toen, heeft, toen zei, heb ik gezegd, dat kan ik mijn jongens niet laten doen, dan doe ik. Hij zei, ik heb het gedaan. Maar Nederlands-Indië was voor de 200.000 vaak nog heel jonge mannen die er werden heen gestuurd. Veel meer dan de ophef waar de uitzending nu vaak tot wordt gereduceerd. En vandaag praat Sylvain Schoonhoven en ik daarover met generaal buitendienst Hans van Giensen, voorzitter van het Veteranenplatform. Welkom. Ik, Goedemiddag. Sylvain, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik... Ik kom altijd in een, um, in een soort hoe heurt het achtig Hoe moeten we uh, meneer van nou aanspreken? Ja, moeten want, we meneer
0: zeggen? Of? Want we hebben wel een generaal aan tafel. Ja, uh, hoe, hoe, nou, dan moeten we het hem ja. zelf
1: maar vragen. Hoe, wat, wat, hoe hoort het eigenlijk? Hoe hoort, hoe, hoort u aan? Ja, hoe
2: hoort het? Uh, ik denk, als je het heel officieel wil doen... moet je gewoon excellentie zeggen... Ja, want Dat ben ik voor de rest van mijn leven, heet het dan. Um, maar je mag me ook gewoon Hans noemen.
1: Uh, dat is misschien net zo makkelijk in dit gesprek. Hoe doen, hoe doen militairen dat zelf eigenlijk? Want dat vind ik wel interessant. Ik ben regelmatig onder militairen. Ja. En dan, dan hoor je toch wel, je blijft altijd wel voor, uh, voor de oud-collega's generaal of ook niet echt?
2: Jawel, jawel. Ik, ik word nog steeds door oud-collega's uh, aangesproken met generaal. Uh, dus niet luitenant, generaal of excellentie of wat ook, maar gewoon met generaal. Zo, ja. zo kennen ze dan. Uh, goede bekenden natuurlijk niet, hè? Die, die spreken je aan met, met je naam, zoals ook. Uh, ik bedoel, dat is geen enkel probleem. Ik maak er vaak geen probleem van, maar je ziet dat andere mensen al terughoudend zijn. Want, en ik heb dat zelf in het verleden ook wel gehad. Als ze we zeggen van well, ja, ik ben uh, de kolonel, die en die, maar noem maar, maar, maar Jan. En dan van ja, Jan, dat klinkt zo vreemd, ik zal hem <lacht> toch maar kolonel blijven noemen. Dus ja, daar voel je jezelf ook prettiger bij. Dus ja, we hebben alle varianten.
0: Nederlands-Indië dan, hè? Het, uh, het onderwerp van vandaag. Uh, inderdaad, zoals, zoals Olof al zei, hè, daar is een beeld van, van ja, misstanden, zaken die verkeerd zijn gegaan. Ik weet ook uit mijn eigen familie bijvoorbeeld, mijn, mijn oom uh, is naar Nederlands-Indië gegaan, hij heeft daarbij terugkeer nooit over gesproken. Dat is altijd als een soort ja, mysterie in de familie gebleven van wat is daar gebeurd en uh, ja, waarom zwijgt hij daarover. Dus dat, dat beeld uh, heerst over, over Indië. Wat, wat is zelf uw. Uw gevoel bij die missie daar?
2: Nou ja, een beetje wat jij nu ook zegt. Kijk, ik heb zelf geen, geen roots of familie die, die daar vandaan komt... of daar uh, is ingezet geweest. Uh, alhoewel, wel een oom inderdaad, maar die heb ik nooit zoveel gesproken... en die is er op het laatste uh, moment geweest. Maar toen hij aankwam met de boot, toen was het gesl- moest ik geloof ik meteen weer terug. Uh, dus, maar de verhalen die ik dan wel hoor, en nu natuurlijk veel meer als in het verleden... omdat ik dichtbij betrokken ben als voorzitter van het Veteranenplatform is wel heel vaak, wat jij nu net beschrijft... mensen die daar zijn geweest, die daar nooit over spreken... Uh, thuis of in de familie. En pas, pas op latere leeftijd vaak... en waar het er ligt, weet ik niet... Uh, dat zal uh, voer voor een psycholoog zijn, denk ik... dat men dan
1: toch wel iets laat blijken... Uh, Wat u heeft veel van die verhalen inmiddels gehoord, want uh, niet alleen uh, bent u actueel uh, voorzitter van het Veteranenplatform, maar hiervoor de laatste actieve functie was inspecteur-generaal der Krijgsmacht. Voor de buitenwacht, dat is zeg maar de ombudsman van Defensie. Iemand die die overal uh, zijn vingers heeft, zowel bij mensen die nog actief dienen als die uh, niet meer. Dus de veteranen of oud-militairen. Maar ook in die rol heeft u natuurlijk toch uh, veel mensen kunnen spreken en verhalen kunnen horen, denk ik.
2: Ja, dus als inspecteur-generaal de Krijgsmacht ben je ook officieel inspecteur der veteranen. En in die zin, dus betrokken vanuit de Krijgsmacht met de veteranen. Op, op allerlei niveaus, actief, actief dienend, maar ook postactief. Dus ook in die tijd heb ik te maken gehad met de Indië-veteraan. Sterker nog, de, de IGK. Is ook in in de de brief van de Tweede Kamer, waarin dit onderzoek wat nu loopt en binnenkort wordt gepresenteerd, is afgesproken. Is de IGK genoemd als degene die binnen Defensie het vinger aan de pols houdt. Dus die heeft een officiële rol in dat proces zelfs. En ook in die tijd heb ik veel mensen gesproken. Ik heb zelfs in in 2017, heb ik uh, ik kan het me nog herinneren, de eerste generatie uh, Molukse uh, knilveteranen, zeg maar een podium gegeven, zoals het mooi heet. Dat was heel belangrijk voor die mensen. Dat was heel, heel, heel belangrijk voor die mensen. Ja. Maar, maar ook in, in, bij die mensen hoorde je vaak van, van tweede, derde generatie uh, kinderen, en kleinkinderen, dat, dat hun opa, hun vader nooit ergens over sprak uit de tijd dat ze daar zaten. En, uh, uh, dus ja, heel veel mensen die hebben opgetreden in, in, in die periode in, in Nederlands-Indië, die, uh, ja, die houden veel verhalen voor zich. Hoewel van de andere kant, door de tijd heen, de afgelopen 70 jaar, zijn er zijn ook verhaal, genoeg verhalen buiten gekomen. We hebben pas nog twee jaar geleden of zo een reportage gehad op tv. Waarbij een aantal veteranen uit die tijd. hebben aantal jongens van, op Java. Ja, nou. Er werd
0: een oproep gedaan door de toenmalige regering. Dat India moest bevrijd worden van de Jappen. En toen zeiden we. Ja, nou komen ze uit de hele wereld. Komen ze ons bevrijden. En daar zitten ze nog onder de Jap. Dus. Ja, dat moeten we doen.
2: En wat dacht u daar te gaan doen? Geen flauw idee. Nee? Nee. Wat mensen heel eerlijk vertelden, uh, hoe ze erin stonden en wat er gebeurd was in
0: hun tijd. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk nog over van die groep? Hoeveel zijn er nog in leven?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik ik heb een keer ergens iets van 4000 gelezen. Volgens
1: mij is dat een redelijk accuraat getal. We hebben laatst een groot verhaal gehad uh, in de krant over uh, over, uh, de India-veteranen. Prachtig interview gehad met, uh, met een meneer van uh, 94, Geert van der Lee. Ja, ik ken en, hem. Een ja, ja, enorm nou, indrukwekkende man, hè?
2: Ja, een mooi man. Ja, en...
1: ik, uh, ik, ik, ik hoop dat als ik 94 ben, dat ik ja, nog net zo, wat... <laughs> nog zo scherp ben. Hij nee, is scherp. En, en we, we lieten hier foto's zien aan een collega van de fotoredactie. En ik vroeg aan hem, hoe oud denk je dat hij is? En toen zei hij nou ergens achter in de 70. Dus hij ja. zat er 20 jaar naast. Maar die... Ja, die, die kleurde dat, die begon dat in te kleuren. Maar toen hoorde ik inderdaad in die, in die, in die marge van dat ik dat verhaal maakte... ook dat het ongeveer zo ja, een paar duizend mensen nog zijn.
2: Ja, en, en Gerard heel actief op, op, op dat front heb ik twee boeken geschreven. Hè? Onze Jan in Indië heeft hij geschreven en uh, geïllustreerde uh, uitgaven. Hij heeft ook het monument van de Verbinding ontworpen... Uh, wat in Roemont is gebouwd uh, op, bij het Nederlands-Indisch monument. En dat is... Dat is, een symbolisch, dat is geen symbolisch een echt monument. Maar dat, dat geeft de verbinding weer tussen uh, de tijd Indonesië, het Nederlands Indisch monument. En daarnaast is namelijk het, het monument van vredesoperaties. Ja. Uh, van de modernere uh, missies, zeg maar. En, en dat monument, uh, ja, dat symboliseert dan de overgang. Uh, of de verbinding tussen die twee. Dat heeft hij ook uh, ontworpen
1: en uh, da laten zetten. Maar wat, wat is uw beeld van dat conflict nou? Zo je tot één <laughs> beeld kan komen, waarom? Uh,
2: dat, dat is natuurlijk heel moeilijk, want je bent er niet zelf bij betrokken geweest. Er is heel veel over geschreven en verteld. Uh, met allerlei emoties trouwens ook. Uh, kijk, dat was het, het einde van de koloniale tijd van Nederland. Dus dat, we hadden zelf een oorlog achter de rug hier in Europa. Nederland was net bevrijd van de Duitsers. en uh, Op dat moment hadden wij geen voet meer aan de grond in het voormalig Nederlands-Indië. Dus de vraag was eigenlijk, kan ik me voorstellen, wat gaan we daarmee doen? En hoewel de internationale... Uh, uh, internationale partijen vonden dat Nederland zeg maar, dat moest beëindigen, die, die, die periode, was Nederland daar nog niet aan toe, de politiek. Dus ze zeiden, ja, dat willen we wel gaan doen, maar wel op onze condities, noem ik het maar. Dus uh, ze wilden eigenlijk eerst weer een voet aan grond krijgen, om vervolgens dan van daaruit te gaan kijken hoe we Nederlands-Indië uh, onafhankelijk konden maken, en dan liefst in een soort federatieve rol met Nederland. Dat was een beetje de idee, politiek gezien in die tijd. Dus uh, van daaruit heeft men toen gehandeld.
0: Ja, de geest was al uit de fles daar inmiddels en liet zich niet zo makkelijk terugduwen.
2: Nee, nee. En dat was ook een beetje onbekend op dat moment in Nederland. Kijk, in 1942 zijn de Japanners daar gekomen en uh, die hebben de zaak overgenomen. Die hebben natuurlijk daar een paar jaar gezeten. Uh, die, zijn, die hebben gecapituleerd. Nederland had op dat moment geen maxbasis in, in Nederlands-Indië. Uh, dus de vraag was, wat gaat, gaat, gaat daar gebeuren? Nou... Carlo nou, heeft toen de onafhankelijkheid uh, in de proclamatie uh, uh, uitgeroepen op uh, 17 augustus 1945. Maar ja, dat heeft iemand die roept iets, wat voor status heeft dat dan? Uh, en dat werd ook niet erkend op dat moment natuurlijk. Uh, en de geallieerden hadden toen nog het gezag in, 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 in Indonesië, het voormalig Nederlands-Indië. De Engelsen met name. En de Nederlanders zouden daar naartoe uh, gaan om dat gezag weer over te nemen en de Engelsen weer af te lossen. En dat was op dat moment, zeg maar, de de, de toestand. En uh, en ondertussen is er natuurlijk na de oorlog was er chaos en er was geen enkele uh, leiding. De onafhankelijkheid werd uitgeroepen, maar er was geen enkele partij of een gezagsstructuur die dat in de hand had of kon houden. Allerlei partijen zagen hun kansen om uh, om iets te doen. uh, Of af te rekenen, of te plunderen, of te moorden, of wat dan ook. En en dat is natuurlijk een vreselijke periode geworden in eerste instantie.
1: Uh, 1.45 1.45 begin 1946. De, de Bercia-periode. Wat wij
2: in Nederland kennen, heb ik begrepen, inmiddels als de bercia ja, We, we, we moeten... zeggen het
1: nog wel, maar misschien dat wij daar problemen mee krijgen.
2: Als nee, dat hoop ik niet. En ik ga die jullie... term ligt <laughs> inmiddels ook alweer onder vuur. Ik ga jullie daarbij steunen, hoor. Want dat is natuurlijk gewoon een fase in een Nederlandse geschiedenis die als zodanig bij alle Nederlanders bekend is. Ja. Die kun je schrappen dat andere mensen er anders over denken of een ander woord gebruiken. Prima, maar dat is niet de Nederlandse geschiedenis.
1: Nee, nee. En maar het is natuurlijk ook, hè, wanneer u er als uh, militair vakman naar kijkt, was het natuurlijk ook uh, een hels moeilijke situatie om dat militair het hoofd te bieden. Want uh, wat, wat ik ervan begreep is dat, ze me zeggen, de, 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 het kniel wat er was, Koninklijk Nederlands Indisch leger, wat daar zat, was vooral, nou ja, bijna een soort aangeklede politietroepenmacht. Het was vooral uh, uh, ordehandhaving. Uh, en toen ze teruggingen, toen Nederland daar troepen naar terugstuurde, troep stuurde, kwam je eigenlijk in een volle contra uh, die je moest gaan voeren.
2: Nou ja, ik ben er niet bij geweest, maar uit de overlevering weet ik inderdaad dat uh, het, het chaotisch was, onoverzichtelijk. Er was geen, geen reguliere tegenstander, hoewel dat soms wel wordt beweerd met hè, de, de Indonesische uh, troepen. Maar daartussendoor liepen sowieso allerlei andere partijen. Dus hoe ga je daar als, als, uh, als krijgsmacht mee om? Dat is een beetje de vraag. Uh, Grillia-achtige oorlog hadden wij geen ervaring mee als Nederlanders. We stuurden er überhaupt natuurlijk Nederlandse soldaten naartoe. Die, ja, die kwamen hier uit de klei, het platteland. Die hadden nog nooit verder als een erop gekeken. Hadden net een oorlog achter de rug. Kwam voor de eerste keer uh, buiten de deur. En die drop je dan aan de andere kant van de wereld in de, in de jungle.
1: En succes ermee.
2: En in een hele andere cultuur. Met allerlei andere gewoontes. en uh, ja, Soms vreselijke omstandigheden. Ja, wat, hoe ga je daar optreden? Dus uh, ik denk dat uh, ook de Nederlandse krijgsmacht moest uh, uh, nou, ontdekken hoe je daar het best uh, effectief kan optreden. inderdaad.
0: Die periode is uh, steeds meer te boek komen te staan als uh, omstreden. De rol die Nederland daarbij uh, gespeeld heeft. Nu is aan de orde het uh, uh, decolonisatieonderzoek. Dat wordt op 17 februari gepresenteerd. Uh, Dat veroorzaakt onrust bij de resterende veteranen die daar geweest zijn. Uh, Merkt u dat ook, die die onrust bij die groep? Ja,
2: absoluut. Al 4,5 jaar natuurlijk. Want het het werd in gang gezet met uh, het boek De Brandende kampongs van de generaal Spoor dat inmiddels bij de heruitgave volgens mij alleen de brandende kampongs heet, uh, van Remy Limbach. En, en, en dat, 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 uh, nou, dat, dat gaf toch al wat uh, reuring, noem ik het maar. Waarbij, uh, nou ja, de veteranen vonden, die daar al hebben opgetreden dat ze daar als een werden weggezet in, in dat boek. Hoewel, uh, kijk, er zijn natuurlijk uh, dingen gebeurd in die periode uh, die misschien daglicht niet kunnen verdragen. Dat heeft ook nooit iemand ontkend trouwens. De afgelopen 70 jaar is er vaker over gesproken. Dat zelf... is
1: wel een historisch sortiment van... Uh, Ex- dus
2: nood uit 69. Het is allemaal bekend. Hè? Dus, maar dat gebeurt altijd in een oorlog. Ik bedoel, Het is niet netjes een oorlog in de regel. Maar goed, uh, om daar alleen de, de nadruk op te leggen... lijkt het alsof dus iedereen die daar heeft uh, opgetreden... Uh, zich heeft schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. En dat is nu dus absoluut niet waar. Dat is echt dat is, de dat is, dat is bottom line. En Limpach zegt al gelukkig nog iets van, ergens in het boek, uh, van ja, uh, dit is allemaal wel gebeurd, maar het, het, het gros van de Nederlandse militairen heeft schone handen. En daarna zijn er veel uitleggen geweest van, wat is het gros dan? Is dat 80%? Is dat 90%? Dat is niet gedefinieerd. Maar het houdt wel in dat de, de, de meeste Nederlandse militairen die daar opgetreden hebben, naar eer en geweten hun werk hebben gedaan. En ook hele goede dingen hebben gedaan trouwens, in humanitaire steun. En dat er excessen zijn gebeurd, dat klopt. En, en, en die, daar mag je best over schrijven en het, het, het spreken. En dan mag je ook uh, rechtszaken overvoeren. Dat moet bijna. Maar je kunt niet kam scheren dat iedereen daar fout is geweest. Qua Nederlandse krijgsmacht. En dat, de, en dat, het doet, de, pijn. dat het doet pijn. Bij dat die... is de onrust die leeft bij de veteranen natuurlijk. Dat doet pijn. Want,
0: want die, die denken van nou is straks in, in het onderzoek hè, wordt de nadruk gelegd op uh, wat, wat wij uh, fout ja. hebben gedaan. En niet op de uh, ja, andere kant van het verhaal.
2: Nee precies. Er is, ge, er is geen balans. En dat is een beetje de, 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 het probleem. Ik, ik refer ook naar de, oorlog, of de film De Oost vorig jaar. Die hebben jullie ook uh, gezien waarschijnlijk. Zeker. In ieder geval van gehoord, sowieso. Die hebben we ook gekeken natuurlijk. Uh, en ik heb ook als VP daar een statement over gemaakt. Wat wij ervan vonden van die film. Kijk, alle fragmenten in die film. Die zullen best wel ooit in die vier jaar ergens uh, hebben plaatsgevonden. Maar als je die in anderhalf uur achter elkaar plakt. En dan de suggestie wekt dat het alleen maar zo was. In die vier jaar dat wij daar hebben gezeten. Dat is natuurlijk onzin. Dat schept een verkeerd beeld. En ik zeg al, de waarheid bestaat niet. Hè? It's all about perception. Het is maar net hè? En welke uh, waarheid jij je creëert. Dus bij, en vooral bij leken, die kijken dan anders tegenaan... als mensen die ingevoerd zijn. Dus die film, daar heb ik ook van gezegd... die is niet geschikt om educatief te gebruiken. Omdat het gewoon ook een heleboel artistieke vrijheid... van de filmmaker in zit. Nou, en het is, dat is bij die geschiedschrijving ook... Er wordt van alles gezegd. En ik zeg niet dat dingen niet zijn gebeurd. Maar het is maar net hoe je het... tonkje, fella muziek, hoe je het opschrijft. En welk effect je wil bereiken met dat, als mensen dat lezen. Nou, uh, Limpach, Brandende Kampongs, alleen de titel al. Dat uh, wekte onrust bij de mensen. Is, uh, met, met de federalen natuurlijk en de nabestaanden daarvan. Dat onderzoek is toen uh, breed opgezet. Tenminste, dat was de bedoeling. Vanuit het kabinet. Nou, ga maar onderzoeken dan die periode. Eigenlijk om voor eens en voor altijd eens af te rekenen met al die wilde verhalen die rondgaan. He, drie gerenommeerde instituten en een heleboel uh, wetenschappers die nou eens echt de tijd gaan nemen. He, vier jaar en het juiste budget daarvoor krijgen om in een brede context te gaan beschrijven. Geschiedskundig, wat is er gebeurd? Waarom is dat dan gebeurd? En hoe is dat dan gebeurd? En dan met alle invalshoeken, de Indonesische, de Nederlandse, juridisch, politiek, militair om een goed overzicht te krijgen. Nou, en dat juicht uiteindelijk, uiteindelijk iedereen toe.
0: En uh, is dat resultaat straks uh, tevredenstellend? <laughs> hè? Want, want, want je kunt ook tegenwerpen. Ja, er de, de, de waait op dit moment, zou je kunnen zeggen... ook uh, door uh, de academische wereld een soort <tossimus> wind van weg met Nederland. Hè? Dat, dat heeft te maken met het slavernijverleden en zo, met de VOC waar kritisch naar wordt gekeken. Nu, gaat dat ook, hè, dat, dat, dat woke virus zou je kunnen noemen, heeft dat ook zijn, zijn stempel op dit onderzoek, denkt u?
2: Ja, absoluut. <laughs> Kijk, tot nu toe beschreef ik het positief. Goed dat er een onderzoek kwam en dat veel mensen daarmee bezig waren en daar de tijd voor genomen is. Alleen als we nu kijken, als we de signalen, want de presentatie is nog niet geweest, dat is 17 februari, en er zijn inmiddels twaalf boeken geschreven in dit onderzoek. Elf uh, delen uh, plus een slotwerk heet het dan. Uh, dat is een soort samenvatting van die elf delen. De brochure is trouwens wel uit, hè? sinds 30 november vorig jaar. Dat was ook een verrassing trouwens. Plotseling was er bij de Nieuw Amsterdam Press was er een brochure uitgekomen waarin uh, alle twaalf de boeken staan met titel. En kort, 1
1: En die titel, wat vond u ervan? Want volgens mij, nou,
2: daar sloegen we meteen op aan op de titel oh. natuurlijk. Want ik we hebben ook een statement daarvan afgegeven. En ik heb nog mijn zorgen uitgesproken. Want als de titel de lading moet dekken, dan hou ik me hard vast. Want ik heb het niet in mijn hoofd zitten. Maar het begint in ieder geval met uh, over de grens. Hè? En dat is niet de fysieke grens van land naar land, uh, zoals het. Uh, Uh, En dan het excessieve geweld uh, bij de onafhankelijkheid. uh, Excessief Nederlands geweld. Nederlands geweld. Nou, dat is een heel belangrijke toevoeging. Uh, Excessief. Dus als je zegt van nou, als dat de lading dekt, dan dan ben ik benieuwd wat ze allemaal gaan zeggen en vinden. Dus daar maakten we ons wel zorgen om. En in de tussentijd zijn er allerlei signalen gekomen. Waarbij, ik denk precies wat je net beschreef, Silvan. Dat we daar bang voor zijn. Dat een aantal mensen toch in de huidige tijd met hun eigen opvattingen en waarden en normen en zoals zij naar de wereld kijken, dat willen laten terugkomen in dit onderzoek. En daar waar wij dachten van het begin af aan, want dat was de intentie. Doe het breed, pak alle invalshoeken en van alle kanten belichten, hè, wat de bedoeling was. Wordt nu zelfs door de onderzoekers erkend, en volgens mij zelfs in jullie krant afgelopen zaterdag, euh, zegt de onderzoek van nee, dat was nooit de bedoeling. We, we, we willen ons concentreren en focussen op het excessief Nederlands geweld. Dat was de bedoeling. Ja.
1: Nee, dat, ik denk dat, van nou, volgens mij was
2: dat niet de bedoeling, maar goed.
1: Nee, dat, 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 En dat schuurt enorm. Eerlijk gezegd uh, verbaasde dat statement mij. Hè, want, want we hebben dat gevraagd aan ze. Om, om, omdat we omdat behoefte dat die angsten leefde. Bij het Veteranenplatform, maar ook bij de huidige inspecteur-generaal de krijgsmacht, uh, uw opvolger. Ja. Uh, die ook aangaf: van ja, ik heb daar niet, dat zit niet helemaal lekker. Dat, dat, dat voelt niet goed. Um, en ja, ze gaven dat gewoon vol, uh, volmondig toe. Ja, uh, en daarbij, uh, het is niet zo dat wij een opdracht hebben gekregen... om een onderzoek te doen door, door de regering. Nee, uh, z- zij, zij hebben subsidie aan ons verstrekt. En verder moeten ze zich niet bij bemoeien in de mond dicht te houden. Ja, dat
2: zijn wetenschappers. Hè. Kijk, als militair die krijgt een opdracht, die voert die uit. Een wetenschapper, die heeft een doel en die, 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 die streeft dat na. Uh, dus in, in, in die zin, ja, daar kun je over discussiëren. En trouwens, dat is een interessante vraag... Hebben ze dat geld gekregen om de opdracht van de regering... die toch een bepaalde intentie had uit te voeren. Dat hebben ze blijkbaar niet gedaan. En ben ik benieuwd hoe de regering daarop gaat reageren dan. dat is hele boeiende.
0: Als je je kijkt naar wat er op papier zou moeten worden gezet... Waar zou je dan op uitkomen van hè, er zijn misstanden geweest? Nederland is hiernaar zijn boekje te buiten gegaan. De, de, de tegenstanders ook. Was het, was het iets van 50-50? Van het, het, het geweld kwam van beide kanten. En ook de, ook de, de grensoverschrijdingen kwamen van beide kanten. Of hoe, hoe ligt die, die balans wat u betreft?
2: Ja, dat is natuurlijk de one million dollar question. Um, dat is heel moeilijk te halen. Uh, het is maar net wie je vraagt en spreekt. Kijk, dingen die wel duidelijk zijn... is dat ook vanuit Indonesische kant... En er natuurlijk vreselijke dingen gebeuren. Uh, wat bijvoorbeeld? En niet alleen maar mensen uh, om het leven gebracht... wat in oorlogen vaak gebeurt... maar dan ook nog meteen... En vervolgens in stukjes gehakt, bijvoorbeeld. Uh, martelingen. Uh, vreselijke dingen met vrouwen en kinderen uh, uitgevoerd. Er zijn legio-verhalen van bekend. Met name ook in die Bersiap, maar niet alleen in de Bersiap periode uh, Dus ja... Uh, Van die kant was er ook vreselijk geweld. Van de Nederlandse zijde, ja, ik zeg altijd militairen. Je wordt als krijgsmacht ingezet om geweld te gebruiken door de regering. Anders hoef je geen militairen te sturen. Laten we dat voorop stellen. En en, die hebben natuurlijk regulier opgetreden. Zoals militairen uh, doen in een gevecht. Die hebben misschien ook op bepaalde momenten uh, hun zelfweersing verloren. Sommige mensen, dat kan. Die hebben misschien... Onterecht mensen uh, om het leven gebracht. Misschien ook wel uit reactie op wat er gebeurde. Als je 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 eigen maatje uh, in stukken gesneden in de prullenbak vindt naast je uh, gebouw. Dan doet dat wat met de mens. Dus de eerste volgende die je tegenkomt uh, van de tegenstander. Daar heb je dan bepaalde vraaggevoelens op. Kun je zeggen dat is fout. Maar ik zeg dat is heel menselijk. Dus wat er dan gebeurt daar sta ik niet voor in. Dat soort incidenten gebeuren er natuurlijk. Zijn daar gebeurd. Dat Dat is geen geheim. Maar dat wil niet zeggen dat er inderdaad 200.000 jonge mannen uit Nederland daar naartoe gestuurd zijn. om dat gedrag te gaan vertonen. Het interessante, dat is, het interessante, is,
1: het interessante is alleen al dat is technisch onmogelijk. Omdat er natuurlijk die 200.000 niet allemaal gevechtseenheden waren. Sterker nog, het merendeel was ondersteunend personeel. Heeft, heeft in een hoofdkantoor daar. Uh, 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 wij spreken administratie gedaan. of heeft op een truck. heeft die, uh, uh, voedsel naar A, van A naar B gereden. Dus die zijn genees in de situatie geweest. om iets te doen wat niet deugt.
2: Nee, dat sowieso niet. Ehm. Um... En wat je dus terugleest in, in, of hoort in, in het onderzoek, en ik zeg al, we hebben twaalf boeken nog niet kunnen lezen, dus de, het is ook een beetje van afgaan op wat je tot nu toe hebt meegekregen, is dat men kreten gebruikt als structureel, systematisch, excessief geweld. Nou, dat zijn allemaal vreselijke kreten natuurlijk. De vraag is, wat is de definitie die eronder zit? Die maken ze zelf. Nou, daar kun je ook wat van vinden, die definitie dan. Als ze zelf een definitie maken, dan is het maar de vraag... of iedereen, en juridisch dat, inderdaad klopt. Eh, en, en dan eh, de vraag, van wat is dan excessief? Eh, voor, een, voor een leek, voor een niet-militair... Is, kan dat heel iets anders betekenen dan voor een militair die zegt... ik heb regulier mijn geweldsmandaat eh, eh, toegepast. En, en wat dan waarschijnlijk een, helemaal een kwalijke zaak is... dat men de Nederlandse krijgsmacht met name daarvan beticht van dat soort excessief
1: geweld... maar ook tegelijk toegeeft... dat men het niet kan, kan kwantificeren. Dat is raar, want dan is het in feite... Dus een soort uh, uh, ongedekte cheque die je uitschrijft. Dat is niet wetenschappelijk.
2: Ik zou beschamen als wetenschapper... dat ik moet zeggen, ik, ik heb hier een statement... en, en dit, dit is een stelling... en dit, dit is mijn mening en die onderbouw ik niet.
1: Nee, dat is de basis van wetenschappen is iets anders. Ja.
2: Dat is breed excessief geweld gebruikt. Maar je kan het niet kwantificeren. Ja, hoe kom je erbij dan? Ja, ik denk, ik neem aan, ik heb gehoord dat. Of ik extrapoleer. Dat zijn allemaal kreten die niet bij je wetenschap horen. Denk ik.
0: Is derg dan de situatie dat dat onderzoek straks uh, ja, niet historisch verantwoord is. Maar ideologisch gedreven?
2: Nou ja, Ik ben, ik ben geen, uh, geen arbiter wat dat betreft. Ik ben ook geen wetenschapper wat dat betreft. Wat ik tot nu toe gehoord heb. Denk ik dat er heel veel ideologie achter zit. En het is wat je straks zelf aangaf. We, zitten, we leven in een tijd dat alles wat we in het verleden gedaan hebben op een of andere manier slecht is. Hè? Ik bedoel, los van Zwarte Piet, uh, 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 Piet Hein, uh, Piet van Koen, uh, slavernij. Ja, slavernij is terecht slecht, maar goed, die hebben we lang afgezworen natuurlijk. Uh, de Gouden Eeuw mag dat niet meer zo heten. Uh, Indonesië hebben we alleen maar slechte dingen gedaan. Er zijn nogal wat anticoloniale tendensen tegenwoordig in bepaalde groeperingen. Die zeggen, we hadden dan nooit mogen zitten in Indonesië. Nou, misschien ben ik het daar wel mee eens. Wat deden we daar in godsnaam, 350 jaar lang? Maar dat is de vraag niet. Dat was de tijd van toen vond men dat normaal. Iedereen in de wereld vond dat normaal. Dus kun je nu wel zeggen, dat is niet goed. Nee, met de huidige waarden en normen zouden we dat niet meer doen. Dat klopt. Dus je moet wel kijken, als je geschiedenis wil beschrijven, naar de context van die tijd. Want dan ben je objectief. Maar ik vrees, wat er nu gebeurt, is geen objectieve, maar subjectieve geschiedenisbeschrijving. En... In dit kader vind ik wel aardig, ik heb pas een, een wetenschapper horen vertellen, dat was bij de veteranenlezing, die zei letterlijk, de geschiedenis zijn feiten die vast liggen in het verleden. Feiten die vast liggen in het verleden. Zegt die, en historici, die beschrijven de geschiedenis vanuit hun eigen opvatting, tijdsgeest en waarden en normen. Zeg, maak dan vraagstellen. vraag stellen, dat betekent dus dat onze geschiedenis nooit vast ligt. Het is maar net wat de geschiedschrijver van die tijd daarvan vindt. Daarvan ja. vindt. ja, dat is waar. En hij stond maar aan te kijken. Hij wist eigenlijk niet precies wat hij moest zeggen. Hij kon alleen maar ja zeggen natuurlijk. En, en, en dat is, dat is hij ook een beetje natuurlijk. We kijken nu heel anders naar die tijd dan toen. Maar wat wil je weten? Wil je verklaren wat er toen gebeurde in die context? Of wil je nu gaan oordelen of dat goed was of niet? Nou, dat laatste denk ik niet dat dat aan historische is.
1: Het verdrietig is natuurlijk wel van dit hele verhaal. Dat, uh, dat er nog, het is geen grote groep meer. Maar er zijn nog wel duizenden veteranen in leven. En hun grote angst is dat zij uh, toch denken van ja, uiteindelijk, uh, bij wie komt het op de schouders? Bij ons of, of hun, of hun naasten, hun nabestaanden? Nou of ja. zijn...
2: Iets van 4000 zijn er misschien nog in leven, maar vergis je niet in de relaties. Uh, de kinderen, de kleinkinderen die ook opgegroeid zijn met dat verleden en die daar ook, die zien ook niet graag hun vader of, of, of grootvader besmeurd worden door verhalen die misschien niet eens waar zijn. Dus er zijn heel veel mensen toch wel betrokken bij, bij dit onderzoek.
0: Ik krijgen straks het gevoel van mijn uh, grootvader was een soort oorlogsmisdadiger in ja, feite. Ja, dat gevoel ja. ja dat was en, prachtig, en,
1: prachtig van Geert van der Lee. Hè. Die vertelde ook mij dat, dat voor hem was, het, was dat verleden teruggekomen met uh, zijn dochter die uit school kwam. Zij had geschiedenisles gehad op de, op de HAVO. Uh, en uh, zij had een beetje besmuikt gevraagd aan, uh, aan, aan Gerards vrouw toen, toenmalige vrouw. Uh, mama, was papa net, net als de SS'ers in Auschwitz? Ja, dat, dat is er nogal eentje. Dat ja. is er
2: nogal eentje. Ja, precies. Dus dat was in 1969 trouwens. Hè. Dus hm. de afgelopen 70 jaar is dit thema constant op een of andere manier teruggekomen bij mensen of in de media of buiten de media. Dus in die zin zeg ik ook van dat onderzoek hebben daar twaalf nieuwe boeken over die periode, maar er staat punt één niks nieuws in. En punt twee vind ik het teleurstellend wat ze van de opdracht gemaakt hebben. Hè, dat is dan mijn persoonlijke mening. Uh, dus ik heb ook begrepen dat het zijn niet alleen de veteranen, maar hun nabestaanden, zoals ik zei, die hier geraakt kunnen worden, maar ook de Nederlands-Indische mensen. We hebben, ik heb een keer begrepen dat we in Nederland iets van 2 miljoen Nederlanders hebben die relatie of afstammen van die periode, uh, Nederlands-Indië, uh, Indonesië, die er allemaal op een of andere manier bij betrokken zijn. En, uh, dan snap je
1: pas wat voor een majeure kwestie dit eigenlijk is. Ja.
2: D- dan snap je dus dat er in Nederland best wel heel veel mensen geïnteresseerd zijn in wat hier nu uh, uitkomt, ja.
0: Die groep die is, die is klein. Hè. Dat, dat zeiden we al even. Uh, de koning heeft al zijn excuses uh, aangeboden in Indonesië. Uh, minister Bot heeft dat uh, ook gedaan uh, namens het kabinet uh, destijds. Uh, zou het niet, niet ook tijd zijn voor een gebaar richting die veteranen? Richting die mensen die daar gezeten hebben?
2: Ja, ja dit is wel vaker uh, gelanceerd. Van de koning mag ook wel een of de regering excuus bieden naar de veteranen. Kijk, ik, ja, excuus. Voor het feit dat ze misschien op, op pattingen stuurt voor een schier onmogelijke opdracht met te weinig middelen slecht opgeleid. Dat zou op zich geen misplaatste excuus zijn. Ik ken nog, ik ken ik. nog zo'n
1: missie waarvoor dat excuus gemaakt is uh, niet zo lang geleden.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, ja. En bij uh, Seberlitsa was dat. Hè? Dus, uh, exact, ja. dus ik weet, niet, ik, ik weet ook niet hoe de regering natuurlijk gaat reageren op dit onderzoek en hoe uh, de, de ministeries uh, hierin staan. Dus dat zal binnenkort blijken.
1: Op de een of andere manier is de herkenning van je, van je militaire achtergrond iets, 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 iets heel warms, iets, iets heel fijns. Omdat je weer beseft van, oh ja, in, Zo in het leger kom je samen, en, en je, je krijgt allemaal hetzelfde aan, maakt niet uit waar je vandaan komt, die, daar allerlei shizzle. Je moet het doen met elkaar en dat, en dat, en dat lukt dan ook. En, dan, en dat stukje kameraadschap en dat broederschap wat je daar bijgebracht krijgt... Dat is in de rest van de de burgermaatschappij helemaal niet meer deel. Daar moet je alleen maar aan jezelf denken. Het voelt als als broeders. Gewoon, gewoon, het maakt me niet uit hoe je denkt, wat je zegt, wat je doet. Als ik je nodig heb, ben jij er. Ja, dat is heerlijk om dat terug te vinden in deze maatschappij. Zeker, dat zal ik niet ontkennen. We gaan een stap maken. Um, en eigenlijk een grote stap van de Indië-veteranen gaan we over een, een andere doelgroep toch ook van u uh, spreken de leden van uh, In het Gelid voor Vrijheid een clubje mensen, deels veteraan deels alleen maar uh, oud-militair uh, dat voor behoorlijk wat discussie op dit moment zorgt uh, want ze zijn als een soort zelfbenoemde ordendienst. Uh, treden ze op bij uh, coronademonstraties. Uh, u heeft zich eigenlijk vrij vroeg publiekelijk ook uh, gemengd in, in de hele discussie die, uh, die daarover ontstond uh, en het viel me eigenlijk op dat u dat uh, ja, behoorlijk genuanceerd deed eigenlijk wel uh, ja, nou ja, kijk, d-
2: dit verschijnsel is van begin van vorig jaar, hè? de eerste keer op Malieveld, als ik niet vergis. is. Uh, in een museumplein. En, maart, maart, vorig jaar, ja, maart vorig jaar. Ja, maart vorig jaar. Toen was er heel veel commotie. Ik was toen nog niet uh, betrokken bij het federale Platform, trouwens. Er was meteen wel een heleboel commotie op social media en zo. Wat zijn dat voor mensen? Wappies, en zijn geen echte militairen. En ze ze verkleden zich als van, weet ik veel. Al die kreten. Ik, ja, ik was er niet zo mee bezig. Maar toen, toen ik dus bij het VEP... Uh, Voorzitter werd. Nee, in de tussentijd had ik nog een podcast gezien van die mensen. En ik dacht van, hé, hey, dat is interessant. Ze hebben, ze hebben een, een, een doel, ze hebben een, een plan, ze hebben een, een overtuiging. En dat haal je niet uit de social media natuurlijk, ook niet uit de beelden. Dus ik, ik werd, ik vond het wel interessant op zich. En toen, toen ik voorzitter werd, zeg ik, hebben wij ooit met die mensen gesproken? Ja, nee, zo wappies. Ik zei, nee, het zijn, vetera- <lacht> het zijn echt veteranen. Dat is niet waar ze zijn verkleed. Ik zei, nee, ze zijn echt veteranen. Ja. Dus ik, zeg, ik, vind, ik vind het leuk dat we over die mensen spreken. Maar ik wil ook graag hun eigen mening uit eerste hand uh, weten. Dus ik heb een afspraak gemaakt met die club. En aangehoord van waar ze voor stonden, wat, wie ze zijn, wat ze doen. En het klopt, het zijn veteranen en oud-militairen inderdaad. Uh, die een bepaalde overtuiging hebben dat ze moeten optreden in Nederland... om de democratie te beschermen. Uh, omdat er nogal escalerend geweld zichtbaar was uh, vanuit de politiekant... En daarvoor vonden ze dat ze dat tegen moesten optreden. Tenminste optreden in de zin van ertussen gaan staan als een, als een beschermingsring. Dus niet tegen de politie, niet tegen de betogers, maar gewoon neutraal. Dat was hun idee. Ja. Nou, ik zeg van nou, ik, ik vind het altijd mooi als mensen ergens voor gestreden zijn en uh, ambitie hebben en dat ook uitvoeren. Maar ook bijgezegd dat het totaal ongepast was om dat op deze manier te doen.
1: Met name het element dat ze het in uniform delen. Dat is het in uniform u- delen. Het is, het, uniform.
2: Uniform. Het, is, het is deels strafbaar. Het is, het, is ook, het is ook niet gepast. Niet gepast in de zin van dat je suggereert dat de veteranen, blijkbaar in dit geval, allemaal zeg maar, die mening zijn toegedaan en, 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 en zo willen optreden. En dat is absoluut niet het geval. Dus je moet, die suggestie mag je niet wekken. Het is misschien strafbaar omdat je het uniform niet eens mag aanhebben. Maar ja, ze hebben deels... Uh, Spijkerbroek eronder. Spijkerbroek. Ja. Uh, dus uh, hoe strafbaar dat is, weet ik niet. En van de andere kant zijn ze wel strafbaar, volgens mij, uh, zoals ze het uitspreken, op de wet van de, de weerdiensten, geloof ik. De 19- weerkorpsen. Ja. Ja. Weerkorpsen, uh, want ze, ze willen namelijk uh, een soort ordendienst zijn. Dat mag helemaal niet. Dus, 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 maar goed, daar laat ik verder niet over uit. Maar ik heb in ieder geval aangegeven dat uh, ik hen begrijp, maar totaal niet eens kan zijn met hoe ze dat doen en wat ze aan het doen zijn. En daar hebben we ook als federale platform afstand van genomen. Ook daar weer. Hè, met een met statement. Dus als mensen zeggen, wat vinden jullie ervan? Ja, daar staat het. Het is niet gepast, het is, het is strafbaar, je moet het niet doen. Uh, en als je dat toch van je wil laten horen, doe het dan vooral als burger in, in, in de zin van. Uh, Nou ja, misschien in wat voor uitdossing dan ook. Ik heb al een keer gesuggereerd, doe een oranje hesje aan of zo. (laughs) Want geel hebben we al. Veel. (laughs) Maar maar doe dat niet als militair. Dat is is, uh, absoluut niet te bedoelen. Nee.
0: Maar er is bij u eigenlijk meer, meer begrip dan bij heel veel andere veteranen die daar buiten gewoon fel op zijn. Hè? Die, die zeggen van het is een ja, nou ja. schande, de, Ons uniform wordt besmeurd. En die zijn, die, ja, ja. Dat ja. maakt heftige gevoelens los bij, uh, nou, bij veel militairen en oud-militairen. Je ja, zit er die, wat, wat, wat rustiger in. Ja, ik
2: zat wat rustiger in. Ik ben niet zo van die emotionele Kijk, Ik keur ik, ik, ik het af. En ik, als de straf was, moet je ze oppakken, moet je ze straffen, klaar. En uh, het heeft in mijn, uh, voor mij niet geen, geen zin om daar. Uh, Ze hebben die mensen constant te beschimpen en door het slijk te halen. Het is fout wat ze doen, dat is duidelijk. Dat heb ik ze verteld, dat is ook duidelijk. Maar ik heb ook heel veel meningen gezien en heel veel reacties gezien van uh, mensen. Het zijn niet eens veteranen. Ja, het zijn wel veteranen. Want, want veteranen doen dat niet. Jawel, dus. Nou, dat, is, hey, dat is
1: eigenlijk heel interessant, hè? Want ik, 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 ik volg ook best wel een hoop uh, militairen, oud-militairen op uh, sociale media, LinkedIn. En wat mij opvalt is dat er. Ik met en we hebben het er ook al over gehad. dat er toch. dat er best wel een redelijke grote groep mensen tussen zit. Die, uh, die anti-coronabeleid zijn, die grote moeite met QR-codes hebben. anti-vaccin zijn. En ik vind dat zo wonderlijk om te zien dat het ook in die doelgroep leeft, omdat uh, dat ze, zullen maar zeggen, tijdens hun actieve carrière. Ja, zo'n zeggen heel strak volgens uh, regels van gezag. En, uh, en, en, uh, en dus ook namens het gezag opgetreden hebben. Het is toch een rare discrepantie, of zie ik, iets, of zie ik dat verkeerd? Nou
2: ja, of je het verkeerd ziet weet ik niet. Kijk, een, 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 een veteraan. Hebben, hebben met elkaar gemeen. dat ze in het buitenland namens die land militair hebben opgetreden. Dat is de enige gemeenschappelijke deler. Voor de, verder is, is het een afspeling van de Nederlandse bevolking.
1: Dus je hebt, je hebt onder, onder uh, veteranen net zoveel mensen die het uh, een schande vinden dat je de QR-code moet laten zien als onder de andere mensen.
2: Ja, en je hebt ook veel veteranen bij deze club trouwens, die als diensplichtig veteraan zijn geworden. Dus die ze hebben maar heel tijdelijk in, in, in de defensie gediend, die zijn in Libanon geweest of waar dan ook, zijn daar veteraan geworden. En daarna zijn ze gewoon, tussen haakjes, uh, de burgermaatschappij als burger uh, hebben ze zich uh, verder voor bewogen. Er is een andere veteraan, denk ik... die heeft een andere achtergrond zoals jij hem beschrijft... dan een beroepsmilitair zoals ik... die 40 jaar lang binnen de Defensie heeft gewerkt... en daar veteraan is geworden. Dus je kunt niet alle veteranen over één kam scheren. Het zijn allemaal verschillende mensen... die een status uh, hebben die veteraan is... maar zich als zo bij het krijgen van de veteranenstatus... wordt je niet meer in een heilig verklaard. Hè? Dus...
1: Ja.
0: ja, ja nee. dat, dat is misschien wel een, een punt inderdaad... Hè? Dat... Dat gevoel de, uh, van veteranen dat ze niet begrepen worden, dat, dat lijkt een soort terugkerend thema te zijn. Uh, dat zie je hierbij. Dat, uh, dat zie je in het dossier uh, rond Nederlands-Indië. En uh, ja, u heeft zelf vorig jaar ook in de, de spotlights gestaan vanwege uh, Afghanistan. Hè, het proces rondom de slag bij Chora. Uh, waarbij veteranen ook weer op hun bordje kregen van. Uh, daar zijn, zouden zaken zijn gebeurd die je dacht ik niet kunnen verdragen. Ja. Uh, ja. Hebben wij te weinig begrip in Nederland voor die veteranen? Is dat een terugkerend thema?
2: Nou, dat weet ik niet. Kijk, en ook dat varieert in de tijd. Hè. Toen ik op de KMA zat in de jaren 70, toen mocht je niet eens in, in uniform reizen, van spreken, want dat was allemaal anti in Nederland. Ja, dan was je automatisch een fascist? Dan was je, ja, dat ging niet. Tegenwoordig spreken de mensen je positief aan als je dat doet in de trein. Mensen hebben toch meer respect gekregen voor veteranen, denk ik, is mijn beleving. Uh, ook door de transparantie en door de missies die we de afgelopen jaren gedaan hebben. Dat mensen beter zien wat die militair dan doet of zou moeten doen. Uh, dus, maar veteranen, w- w- was het, eh, zoals alle mensen, hebben veteranen uh, ook behoefte aan uh, uh, respect, erkenning en waardering. Alle mensen hebben daar behoefte aan, denk ik. Maar omdat het verhaal van de militair vaak fout wordt verteld. Is de veteraan relatief vaak, uh, zeg maar, voelt zich dan niet begrepen Omdat de verhalen niet kloppen eromheen. Is
1: dat dat, dat onze schuld? Of is is, is iemand anders daar
2: dement aan? Dat is is gedeeltelijk gedeeltelijk jullie schuld natuurlijk. Uh, De media brengen verhalen buiten. En hoe sappiger het is, hoe beter het verkoopt. En hoe mooier het je kunt beschrijven voor de sensatie. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd waar is. Kijk, daar heb ik jou al vaker over gesproken Olaf. uh, 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 Maar ook anderen. Er gaan heel veel verhalen rond over wat er gebeurt in een inzetgebied. Vaak is het niet waar, maar het wordt niet altijd geloofd... als een militair zegt dat het niet waar is.
1: Of die militair mag... die zegt überhaupt niks. Nee,
2: dat, is, dat is het volgende verhaal, dus dat is één. Dus gedeeld is de schuld van de media, noem ik het maar. Het verhaal komt verkeerd naar buiten. Daarom zei ik straks tegen jullie... ik vind media een kans, want je, je kunt je verhaal kwijt. Um, aan de andere kant is ook Defensie natuurlijk heel lang... Um, gelukkig wat minder dan vroeger... een gesloten bolwerk. Die wilde ook zijn verhaal niet naar buiten brengen. Uh, want ja, God weet wat ermee gebeurde... Dus we zijn ook niet altijd transparant geweest op dat gebied, zelf, als, als organisatie. En als je als niet transparant bent en je niet de, de, de het verhaal vertelt zoals het was, gaan ja, mensen, schrijvers, journalisten of wie dan ook, gaat een eigen verhaal verzinnen. Want er moet toch iets verteld worden over die situatie. Dus ik denk dat het een wisselwerking is. Maar het is te vaak in het verleden ook gebeurd dat de verhalen niet goed naar buiten komen, waardoor mensen zich miskend voelen. En dat is de bottom line. En dan zie je nu, ik maak weer een link terug naar het India-onderzoek. Iedereen juicht er toe dat er een breed onderzoek komt met alle perspectieven... waarbij je dus ook uh, iets moet roepen vanuit Indonesisch perspectief... maar ook moet gaan zeggen dat er heel veel Nederlandse soldaten... in die vier jaar heel veel humanitaire acties hebben gedaan... om Indonesische mensen te helpen. En waarbij heel veel Indonesische mensen hen nog steeds dankbaar voor zijn. Maar als je die verhalen niet vertelt...
0: Alleen, zijn, dan, alleen dan, maar dan, de excessen, dan, zijn ze dan er voelen ze zich niet, weer miskend.
2: dan zijn ze er ook niet, nee. nee. Hey, dus
1: dan zijn, dat zijn, is er een deel van de veteranen die zich daar vreselijk aan stoort. En terecht, denk ik. Dus, het, dus het, eigenlijk de, de bottom line, dus de rode lijn die ik er een beetje uithaal, is van sta open voor het hele verhaal. En aan de andere kant, vertel ook dat grotere verhaal. Ja,
2: vertel het verhaal uh, realistisch, zal ik zo zeggen. Dat, ja. dat, kijk, als die veteranen, die militair, als hij zich herkent in het verhaal, is het goed. Maar als ze zich niet
1: herkennen in het verhaal, klopt er iets niet. Dat is ook iets waar, waar de komende jaren het platform uh, zich meer op gaat richten?
2: Nou, ik vind wel uh, dat, dat, dat we
1: sowieso naar buiten moeten treden... en het eerlijke verhaal moeten vertellen, daar waar het uh, kan mogelijk is. Ja, absoluut. Ja. Het eerlijke verhaal, nou, Schilvan, dat, dat doen wij toch ook voor? Dat lijkt mij, uh, lijkt mij toch een goed uitgangspunt? Daar worden we voor betaald, tenslotte. So Zo is het. Nou, we gaan niet over de hoogte daarvan. Uh, <laughs> uh, gaan, daar gaan we geen mededeling over doen. Nou, ik uh, uh, We hadden het erover... Meneer Van van generaal Hans, zeg ik gewoon na vandaag. Bedankt voor uh, voor de medewerking. Uh, Dit was het voor uh, deze aflevering van Delta Tango. We hopen dat je met uh, plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat de recensie achter op een van de bekende podcastplatforms... zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Belangrijk, uh, zoals we ook net hoorden, want... Het verhaal uh, van de militairen, dat uh, dat moet echt gehoord worden. En uh, dat proberen we ook hier op deze manier zo goed mogelijk te doen. Natuurlijk vinden we het ook fijn als je je abonneert, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.